0: En mayo de 2021, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller de modo virtual presentado por Gerardo Kleinburg sobre los cuentos de Hoffman de Jacques Offenbach. Episodio 2. El desarrollo de la ópera después de la muerte de Offenbach y su historia con la superstición. 1876, y ese es un dato maravilloso que hay que compartir. Conoce y visita los Estados Unidos. Eh, hace buen dinero, hace buenos negocios con sus operetas también ahí. Sabemos, tengo en mis notas, que en el Gilmore's Garden, eh, da un concierto frente a 8000 personas y sabemos que dio entre Nueva York y Filadelfia más de 40 conciertos. Ganó buen dinero, regresa y ya estamos entrando a la recta final. Es una biografía muy somera de Offenbach. Eh, y a partir de 1877, Offenbach decide acometer algo que tenía pendiente, algo que yo no termino de entender era un deseo, una aspiración, una cuenta pendiente, una sensación de que también tenía que hacer eso para ser tomado en serio. ¿A qué me refiero? Offenbach decide que tiene que escribir una gran ópera, una ópera seria, trágica, de verdad, como debe de ser la ópera. Él, el encumbrado, el dios de la opereta, Quiere en esta parte final de su vida escribir una ópera. Y va justamente a fijarse en una obra de teatro, cuyo título francés es Le Con Fantastique d'Hoffmann, Le Con Fantastique d'Offman, los cuentos fantásticos de Hoffman, de dos autores, dos escritores que escriben mucho para la ópera cómica y para el teatro musical francés. Me refiero a Jules Barbier y a Michel Carré, Jules Barbier, Barbier y Michel Carré. Esa obra es la que él va, ahora hablaremos mucho de Hoffman, de, de los cuentos de Hoffman, y de Hoffman, el escritor, <coughs> Perdón. es esta obra de teatro la que enciende su inspiración. ¿Por qué? No lo sé. Una obra de teatro tan oscura, tan sórdida, tan terrible, surrealista, decadente de la caída profunda de un hombre en contraposición a estos eh, casinos que organiza en los escenarios de la opereta, es algo peculiar. Offenbach lleva tiempo con padecimientos físicos fuertes, es gotoso, tiene gota. Tiene problemas muy severos de ácido úrico y en aquella época que no existía ni tratamiento ni la noción de que la alimentación podía ser determinante para incrementarla o disminuirla, la gota empieza a tener problemas tan graves de ácido úrico que serán los que terminen llevándolo bastante pronto a la tumba. Tanto así que durante la escritura de los cuentos de Hoffman, él está atormentado, temiendo intuyendo y luego sabiendo que no va a poder terminarla y mucho menos verla estrenada. Hoffman, perdón, es que a veces confundo Hoffman y eh, Offenbach. Y hay por qué, porque justamente Offenbach se va a convertir en algún sentido en Hoffman a la hora de escribir y de, y de generar esta propuesta. Decía yo que eh, que Offenbach eh, incluso Habla con su perro, platica horas con él, lo escucha a su familia diciendo cuánto ansía llegar al estreno de esa, su primera y a la postre única ópera. No lo logró, no lo logró. Hablaremos más. No lo logró porque muere antes. Solamente deja una versión para piano. Pero hoy sabemos que es una versión completa. La historia... Las vueltas y revueltas, los descubrimientos, falsas ideas, mezclas, eh, agregados, eliminaciones, cortes sobre los manuscritos y la música de Offenbach, es muy probablemente es una de las historias más nutridas en la historia del género operístico. ¿Qué quiero decir? Muy pocas óperas han sido tan manoseadas, cortadas, agregadas, con con, con, con falsas Percepciones o concepciones, hasta que se fue elucidando toda la historia con descubrimientos en bibliotecas, con descubrimientos en baúles de castillos, de manuscritos, que años, décadas, siglos después de las escrituras de los cuentos de Hoffman, han permitido finalmente llegar hoy día a algo muy parecido a una partitura verdadera, seria, referencial. Pero lo que sabemos es que Hoffman, y de nuevo, Offenbach no llegó a terminar eh, ni siquiera la escritura de la orquestación completa, sino que deja las partes de la voz con una versión para piano. Sabemos que un sobrino suyo, pero que sobre todo Ernest Giraud, compositor francés, es Ernest Giraud el que termina la orquestación y será el que después adapte ciertas partes de la ópera para hacerse en Viena. A Hoffman no le encarga la ópera, esta ópera, la Grand Opera parisina el Palais Garnier, se le encarga mucho más lógicamente, se, le, se la acepta la ópera Comique, esta casa de ópera contrastante en donde se hace algo, ópera, 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 pero un poquito más cerca de la... Comedia musical, podemos decir así, de la época, que es la opereta. Es decir, son obras de teatro, lo comentaba, con diálogos hablados y actuados y partes cantadas estrictamente. Es decir, que en su estreno, Hoffman se hace como opera comique, con partes cantadas y partes habladas. Cuando se lleve a Viena, donde no está de moda hacer una ópera así. Giraud, este compositor cercano a Offenbach, que además había hecho la adaptación de los textos hablados a recitativos en la Carmen de Bizet, es el encargado de convertir las partes habladas en recitativo para estrenarlas en viena. Eh, hay todo un desastre. Sabemos que, pero lo vamos a decir después, que Offenbach logró hacer un estreno en un salón pequeño, sin puesta en escena. De, o sea, más que un estreno, pero pudo hacer que se escuchara toda la música que había escrito para los cuentos de Hoffman en una versión para piano. Sabemos que León Carvalho, famosísimo empresario operístico de París de aquella época, es el que le acepta, esta partitura para la ópera comique. Y ahí empezarán toda una serie de desventuras. La ópera se estrena en la ópera comique el 10 de febrero de 1881, ya con Hoffman, eh, con eh, Offenbach muerto, hablaremos del final de, de Offenbach. Bueno, lo decimos de una vez, Offenbach murió en París en 1880 a la edad de 61 años. El estreno es apenas eh, meses después, en febrero de 81, en la Ópera Comic y luego en diciembre de ese mismo 81, en la Ópera de Viena, ya en la versión con los diálogos convertidos en recitativos. A eh, Offenbach le van a dar un eh, tratamiento de prócer, que quiero decir, va a tener un funeral de Estado. Entonces... ¿Qué más podemos decir? Me parece que es, hablemos un poco más de, eh, de Hoffman mismo, de los cuentos de Hoffman. Es una ópera en tres actos y un epílogo con la música de Offenbach, con el libreto de Jules Barbier, pero sobre la ópera, que sobre la obra de teatro del propio Jules Barbier y de Michel Carré. Esta obra de teatro los cuentos fantásticos de Hoffman hace algo increíble, porque tenemos ahora que incorporar a un nuevo personaje, Hoffman. Los cuentos de Hoffman, en efecto, ese apellido responde a una persona real que vivió y que fue un genio, un loco, un alcohólico, un sifilítico terminal, un genio de veras de nombre e .T .A. Hoffman. Hablaremos un poco más de él en un rato, basta decir eso, gran escritor de cuentos fantásticos, de cuentos siniestros, de cuentos como estos que aparecerán musicalizados y convertidos en ópera. Y la idea genial de Jules Barbier y de Michel Carré es la siguiente, hacer una obra de teatro a partir de algunos cuentos, tres, cuatro casi, en particular de Hoffman, pero haciendo al propio Hoffman, el escritor verdadero, el protagonista de esa, de esa especie de mezcla o suma de sus cuentos. Cuentos en los que también él en muchas ocasiones, Hoffman, el escritor verdadero, se incluía como personaje, es decir, estaban en primera persona. Cuentos como El Hombre de Arena, como El Consejero Crespel, como El Violín de Cremona, como El Reflejo Perdido, como Las Noches de Nochevieja. Eh, es decir, hacen un principio y un fin, un prólogo y un epílogo en el que un, un Hoffman como era el caso, ahogado de borracho, entreteniendo a amistades, a comensales en distintos eh, sitios, contaba sus cuentos, leía sus cuentos, divertía a la gente leyendo esos cuentos. Quiero nada más revisar una parte de mi guía para no, eh, para no salirme demasiado en la curva. Entonces, eh, esto es un poco la, la manera en la que Barbier y Carré se acercan a la obra. La ópera, eh, como había dicho, se representó ya muerto eh, Offenbach y desde muy pronto empieza a haber algo peculiar alrededor de los cuentos de Hoffman. Poco tiempo después de estrenada en la ópera comique, se quema la ópera comique y se queman las partituras. Y ahí nos quedamos sin parte de las partituras originales, aunque luego en Viena se va a hacer. ¿Pero qué creen? En Viena también hay un estallido de gas durante una de las funciones de Hoffman. 400 muertos, y el director de la ópera de Viena, enloquecido por lo que ha sucedido y asumiendo su responsabilidad, se suicida. A partir de ahí también empieza un halo de superstición, de yetatura, de gafe, a rodear los cuentos de Hoffman. Una serie de supersticiones que permean hasta nuestro tiempo y de la que no todos logramos salvarnos. Y hablaré de eso. Eh, ¿Qué más antes de poder platicar? Los, el, propio, el platicar ya la, eh, contar la historia. El propio, el propio eh, orden de los actos de los cuentos de Hoffman ha sido motivo de enormes polémicas, porque por alguna razón, en su primera versión, donde cortaron partes, pero después agregaron, el orden quedó como primero el prólogo, obviamente luego la historia de Olimpia, la muñeca mecánica, luego queda en ese orden extraño la historia de Julieta en Venecia y al final la de Antonia, la cantante que se muere. Cuando sabemos y entendimos después de recuperados muchos manuscritos, el orden de Offenbach no era el mismo, era el prólogo, era la muñeca, era Antonia y al final iba Julieta en Venecia y después el epílogo, lo cual como va a contarnos Ramón Vargas hace mucho más sentido porque marca todo este descenso, este deterioro terrible del personaje. También sabemos que desde un principio Offenbach tenía la idea, el deseo de que todos los villanos de Apertuto, eh, Doctor Miracle, etcétera, fueran cantados por un solo barítono o bajo barítono, cosa que es perfectamente posible, pero también tenía la idea de que Olimpia, Stella, bueno, Stella también podría ser, incluso en el prólogo y el epílogo, Julieta, y Antonia, fueran cantadas por la misma cantante. Y esto sí, aquí sí, esto es imposible. O no, hay cantantes, unas cuantas que lo han hecho, difícil, pero sí, las, sí lo ha habido, porque sí estamos hablando de tesituras, de tipos de voz, de características vocales, absolutamente dispares, que no tienen nada que ver. Eh, es prácticamente imposible que alguien pueda cantar Olimpia y al mismo tiempo cantar Julieta. Y es mucho menos probable que lo pueda hacer bien las dos. Hay alguna Joan Sutherland, hay contadísimas excepciones, pero ni esas grandes figuras de verdad han logrado ofrecer esta versión impecable vocal de todos los eh, personajes femeninos. Vamos a contar el cuento de los cuentos de Hoffman y vamos a poner algún pequeño fragmento de cada uno de esos cuentos. Voy a leer porque siempre es la mejor manera de contar la historia de una ópera. Es mucho mejor, mucho más controlado, mucho más preciso, mucho más breve, por largo que sea, si se lee, que si simplemente se empieza a platicar la historia. El prólogo acontece en una taberna la taberna de Lutero o de Luther en Nuremberg. La musa, hay un personaje que es la musa, la musa de Hoffman. La musa, la literatura, el arte, todo lo que les voy a decir puede ser real o puede ser imaginario. Ya lo hablaremos con Ramón, con Virginia. ¿Qué tanto es real o qué tanto es solamente la imaginación, el alcoholismo, el delirio, la frustración amorosa de Hoffman? Eso sí, sí queda a su interpretación. Hoffman es real, todo lo demás es discutible. La musa revela a la audiencia que su propósito es atraer la atención de Hoffman sobre sí misma y hacer que él renuncie al resto de sus amores, de manera que pueda dedicarse plenamente a ella, a la poesía, a la escritura. Entre el consejero Lindorf, ya esta figura del mal que se va repitiendo, la primera de las representaciones del mal eh, en la ópera, Soborna a Andrés para que le dé una carta que la prima dona, la primera cantante Estela, ha enviado a Hoffman junto con la llave de la habitación. Es importante mencionar que esta taberna está a unos pasos del teatro, de un teatro, donde se está cantando una ópera, Don Giovanni. Y Estela, este amor en ese momento de Hoffman, es la prima dona de esa ópera. Decía entonces que... Lindorf soborna a Andrés para que le dé una carta que la primadona Estela ha enviado a Hoffman junto con la llave de la habitación. Lindorf pretende reemplazar a Hoffman en ese encuentro. Canta su área entra un grupo de estudiantes, entre ellos Hoffman y Niklaus. Hoffman al principio tiene un aire reflexivo, pues acaba de oír a Estela cantando el don Giovanni, respondiendo a las peticiones de los circunstantes. Y canta un aria que se llama Érase una vez en la corte de Eisenach. Una historia cómica, grotesca, delirante, sobre un enano, klein -Sach. Pero su inspiración, su romanticismo, lo lleva en plena aria por otro camino y canta su amor por el amor, su amor por las mujeres. Poco después, Hoffman ve a Lindorf que se burla de él. Hoffman reconoce en Lindorf las fuerzas del mal que siempre lo han acosado y ambos intercambian insultos. Los estudiantes se interesan por las historias de amor de Hoffman, desatendiendo el aviso de Luther de que el telón va a levantarse para el siguiente acto de la ópera. Hoffman empieza a hablar de sus tres amores y dice el primero se llamaba Olimpia y se va a su mente, a ese cuento, a esa historia, a ese amor esa mentira, esa fantasía, a ese trauma, llámenlo como quieran y entra. Vamos a ver, vamos a ver en otra producción a Ramón Vargas cantar precisamente esa delirante área en la que el Hoffman más ebrio, más alucinado hace gala de su personalidad.
1: vote le demande I was alla
0: Increíble, Ramón. Eh, y sobre todo, lo que va a ser fascinante es que tendremos no hoy, mañana, la oportunidad de escucharlo hablar extensamente sobre Hoffman, sobre Offenbach, sobre su papel, sobre esta escena, sobre muchos elementos más. Si te ha gustado escuchar Detrás del Telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en
1: Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.